0: Velkommen till podkasten til Sentrumkirken Sannes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Vi en serie som heter «Hvem bryr seg?». For hvem bryr seg egentlig? Og hvem bryr seg om hvem som bryr seg? Vi snakket sammen i staben enten nå på tirsdag eller sist tirsdag, det husker jeg ikke, denne uken som var eller uken før. Samme det, med snakket i hvert fall om det som alle er opptatt av om dagen, nemlig bompengeringen. <laughs> eh, og og det er veldig mange ting, det er ting å ta tag i der, og vi var inne om alle, alle disse greiene, men det som vi endte opp i, det var fulle busser, eh, og at bussene er blitt fulle nå etter bompengeringen, og da var det noen som kunde fortelle denne historien fra en venn som er høygravid, som da hadde kommet in på en buss som var stappfulle, der alle setene var tatt, og der, de, der, der, der resten av bussen stod og denne damen kom høygravid inn på bussen. Og hva skjer for noen ting? Jo, altså du venter jo på at noen, en, 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 en unge flotte mann på 22 år, skal reise seg og si, se, ta sede mitt. Eh, om ikke det var en unge flotte mann på 22 år, så var det kanske en businessmann på, eh, flotte businessmann på 43, som sa, se her er sede mitt. Om det ikke var en businessman, så tenkte han kanskje at det var en dame som selv hadde vært gravid. Som sier, oi, det har med en høygravide dame. Og reiste seg, om det ikke var en dame som hadde vært gravid, kanskje det var en dame der som kom, tenker jeg, kommer kanskje til å bli gravid en gång. Se på den høygravide dame også. Her har du setet mitt. Vet du ikke, det, som var, det som var det spesielle med denne historien, var at det var ingen som gjorde det. Og på en full buss, så er det ganske mange seter. Tenk over hvor mange seter det er. Vet du hva, 150 seter kanskje. To, ikke vet jeg hvor mange det var en buss. 3000 folk faktisk sitter på disse bussene. Ingen reiser seg. Ja. Er det rett og slett for det at ingen bryr seg? Eller henger det kanskje sammen med den norske individualismen? Den der individualistiske tänkningen som gjør at jeg har ansvar for mitt liv, den personen har ansvar for sitt liv, og så altså tar systemet seg av. Systemet passer på at alle har det, det som de trenger. Så hva sitter alle de 3 som sitter på sine eh, som, eh, sitteplasser? Hva sitter alle de og tenker? De sitter og tenker på bomringen. Og systemet. Oi, 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 det er så elendig system. Tenk, vi sitter på full buss og så tenker han på Columbus, som skulle ha to busser på denne ruten og hvorfor har de ikke to busser? det er ikke mitt ansvar, det er Kolumbus og det er staten, og det er Virak og det er gjengen som har fått dette gjennom og det er dyres feil, og så skyver han alt sammen på systemet og så står han der, selvrettferdige jeg sitter på min plass, og den er min plass og har ingen tanke for den gravide dame som kom in for det er systemet sin feil kanskje det sånn? Vet du ikke? Kanskje sitte alle fast i å speile seg i sin vakre mobiltelefon. Fullstendig bedøva for absolutt allt som foregår rundt en. Skylappene fullstendig på. Nagla in i sin egen algoritme der en får en feed på sosiale medier og Twitter og Instagram og Facebook og hva det måtte være av alt det som ligner på meg og min verden og som jeg vil ha mer av. Ut av stand klistre fast ut av stand og løfte og se hva er det som foregår rundt meg. Bedøver av vår egen, vårt eget speilbilde og vårt egen vår egen Hvorfor? <tøk> Eller så kan vi være snill og si at kanskje det er en sånn, vi vil ikke, an, vi vil ikke gjøre andre svage, eh, kanskje vi blir fornærmet hvis jeg tilbør eh, sede mitt, kanskje det er sånn, er, nei, jeg skal stå, for det er gravide, og, ja, ja, men jeg skal stå uansett. Du passer på deg, og jeg passer på mig. Altså, vi vil ikke bry noen, som vi vil ikke trø inn i deres komfortzone, i deres private sfære. Uansett hva som er situationen. På denne bussen så sitter alle 3000 menneskene uten å tilby sin plass. Ingen har tanke for den høyere vite, for hvem bryr seg. Faren for oss som mennesker er at med går rundt og ser på oss selv som mennesker som bryr oss. Mennesker med empati, vi er jo nordmenn, vi har jo dyp empati for mennesker. Og vi tenker om oss selv at vi er full av neste kjærlighet. Vi fordømmer mennesker som er synlige egoistiske, og som ikke har tanke for sine medmennesker, og som har tanke først og fremst for seg selv. Hvorfor, vi, hvorfor gjør vi det? Fordi vi er jo mennesker som bryr oss. Vi er jo medmennesker. Og så samtidig så grav vi ikke i, i øverfladen for å finne ut hva det er behov for oss. Vi løfter ikke blikket vårt for å se rundt hva som skjer, og se hvem som faktisk trenger meg? Og når mulig den flasjer oss i ansikte så lar vi den gå forbi. Hvordan kan vi egentlig være mennesker som bryr oss? Mennesker som har kapasitet og øverskudd til å se andre enn seg selv. Mennesker som går fra å være konsumenter, det er jo det den gjerne har blitt i vårt samfunn, vi konsumerer ting hele tiden. Går fra å være en konsument til å bli en velsignelse gå ifrån vara en egoistiske shoppar det er jo en av utfordringene i vårt materielle pengesamfunn er jo alt kan vi jo se i penger og alt er en byttehandel med penger og med shoppere der man ser nytte kost nyttekost og nytteverdi opp mot liksom hvor mye en investerer i dette og er dette verdt min tid er dette verdt mine ressurser hvordan kan vi gå fra å være en egoistiske shoppar med tanke for mest mulig egen nytte for all sin innsats til å være en giver, som betyr noe for andre. Og nå skal vi ta og lese en klisjétekst. Nå tenker ja, jeg, ja, snakk om hvem bryr seg. Ja, da skal vi sikkert snakke om Barmhjert i Samaritanen. Helt rett. Slå opp i Lukas 10. Og vers 25 Denne fortellingen er koblet til i Lukas så er den fortellingen her koblet til oppdraget. Når Jesus sendte ut disiplene sine 2 og 2 så kommer denne fortellingen her ganske rett etterpå. Så <tøk> Da du en lovkyndig frem og ville sette Jesus på prøve. Det er aldri en god idé. Mester sa han, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Bare spørsmålet er feil. Bare med spørsmålet så viser en at han ikke har forstått noen ting. Spørsmålet er spørsmål som mange i Norge stiller seg. Hvis en først tror på evig liv, så stiller en seg selv dette spørsmålet. Hva skal jeg gjør for arve liv. Med andre ord, det er noen gjerninger som jeg kan gjøre som leder meg til det evige livet. Da eh, svarer Jesus Kristus skrevet i loven. Hvordan leser du? Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og det neste som dig selv. Så spør Jesus denne lovkyndige, hvordan leser du loven? Hva er viktigast i loven? Og da sa Jesus, du svarte rätt. Jesus har selv sagt dette. Du oppsummerer hele gamle testamentet og profeterne, lovene og profeterne og salvene alltid sammen. Oppsummerer du i dette, elsk Gud og elsk mennesker. Det er det som det handler om. Men då ville denne lovkyndige rettferdiggjør seg selv og spørre. «Hvem er så min neste?» Jesus tok dette opp og sa, «En man var på vei til Jerusalem, fra Jerusalem ned til Jericho. Då falt han i hendene på røvere. De rev klene av hans skamslo han og lot han ligge der halvdød. Nå traff sig seg sånn at en prest kom samme vei. Han så han, men gikk utenom og forbi. Det samma gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Men en samritan som var på reise kom også dit hvor han lå.» Då han fikk se han, fikk en inderlig medfølelse med han. Han gikk bort til han, heldte olje og vin på sårene hans, og forbant de. Så løftet han, løfte han mannen opp på eslet sitt, tok han med til et herberge og pleie han. Neste morgen tog han fram to denarer, ga de til verden og sa, «Sørg godt for han!» og «Må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.» Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en näste for han som blev overf av og Han svarte den som viste bar jetighet mot han. Då Jesus, Jesus:Gå du og gör som han. Kanske dette en en av de mest kanske den mest känte fortallingen fra hele Bibeln. En llingelse som har format generation iter generation? Og sekulære mennesker er formet av denne fortellingen. På mange måder så er med i, i det kristne, hermetegn västen, så jeg tänker på et bilde av en person som sitter på en grein, og som sitter og sager på innsiden av grein også. Et kontinent og et folk som har mistet øynene for hva som har gjort at vi har blitt de som vi er, og som er det som en er, ned, men kanske forklarer hva for. Eh, og noen av de tingene som har formet det kristna Europa, eh, og den kristne Vesten, er akkurat denne fortellingen her. Timothy Keller, som etter kvart har blitt både kjente trosforsvarer og pastor fra New York, eh, og han blir bare mer og mer en flytelsesrig jo eldre han blir, han er godt over 70 år eh, nå, han snakker om en amerikansk professor som bruker å spørre sine studenter. Dette spørsmålet. som du har mulighet, hvis du trenger det, du er fattige, du har ikke penger og ressurser som du behøver, og så får du en mulighet. Det er en gammel dame som går på, som går på veien, går i gado, der er ikke andre folk rundt forbi. Du vet at du har styrke nok til å gå og ta den, den vesken fra hendene. Der er det sannsynligvis en lomme, lommetasker med mye penger i. Og du vet, du har muligheten, og du vet at du ikke kommer til å bli tatt. Hva gjør du da? Tar du vesken? Eller lar du være? De aller, 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 aller fleste med litt selvrespekt svarer «Nei, selvsagt så tar jeg ikke vesker til den gamle damen». Da spør denne professoren «Hvorfor tar du ikke vesker og gir tre alternativ? Är det fordi det er svaghet å måtte ta fra noen som er svagare enn seg selv?» Er det fordi at ved å ta denne vesko fra den damen, så viser du deg ett et svagt menneske, og det er skamfullt, det er lite ærefullt, du mister ære ved å ta vesko fra den gamla damen. Det är den første. Nummer 2. er det fordi du tänker på den gamla damen? Nei, ja, men stakkars gammel dame, hvis, hvis jeg går og tar vesko fra henne, det er pengene som hun ska ha til å leve for. Jeg kan ikke gå og ta det som er hennes. Det är nummer 2, Eller nummer 3 noe annet. Studentene den denne amerikanske professoren svarer omtrent utelukkende det samma som vi ville hørt i dette rommet her. Vi tänke på den andre. Og så tenker vi at det, ja, men sånn er det jo valgt. Men så fortsetter professoren med å si, men sånn er det ikke jo valgt. De aller fleste kulturer opererer i en skam ære kontext, Der det er om å gjøre å leve et ærefullt liv. Og unngå skam. Skam. Men vi tenker ikke i Vesten at med er av Bibelns neste kjærlighetsmoral. Der det er det på det neste. Og kanskje den fortellingen som mer enn har annet har preget Vestens syn på, på neste kjærlighet, det bryr seg om andre, akkurat den fortellingen her om den barmhjertige samaritanen. Det kommer fra spørsmålet «Hvem er min neste?». Det kommer fra en lov, lovlærd som ønsker å rettferdiggjøre seg selv, som ønsker få bekreftet det å elske sin neste er begrenset til smal gruppe av mennesker, og, og det er et spørsmål som passer perfekt in i vår tid. «Hvem er min neste?». Jesus svarer virkelig på spørsmålet «Hvordan har med mulighet?» til å vise barmhjertighet. Den første tingen her er å se forbi seg selv. Jeg lærer opp min familie. Det, det er både, det, dette gjelder både døtre og kornene. Eh, til å bruke øynene når vi er på tur. Dette er veldig viktig i vår familie. Eh, det er å ha øynene med seg. Når vi kjører i bilen så er det viktigt ikke å ha øynene først og fremst på det som skjer i trafikken, men på det som skjer på siden av veien. Så mine døttere de i stand til å se rådyr i 100 kilometer i timen. Eh, se, drådyr, harbørn, eh, de får dette med seg. Og etter hvert har kone også begynt få dette med seg. Når med er skog og mark, så stopper mine døttere, der var den en foklarkonge, Oi, oi, oi. Ja, du, pappa, hva den lyden der? Hva er det som er der? De får med seg ting. Hva får? Fordi en har lært opp til å bruke øynene når en ute på tur. Eh, og det skjer noe med oss når vi bruker øynene når vi ute på tur. For vi ser ting som man kanskje ellers ikke hadde oppdaget. Oi, pappa, såg du den laksen, den fisken som hoppet i elva? Vi var nettopp, vi fikk jo i elva, og vi så en laks som hoppet der. Eh, og du blir en del av noe som er større enn deg selv. Du følger deg etter med veien når du ser rådyr sånn innimellom, eller når du plutselig kommer tre havørner som, 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 som seiler over, over bilen. Sånn synes i hvert fall er veldig viktig. Der er flere malerier av situationen med den barmjertige samaritanen som viser presten gående på veien med øynene ned i ei bog. Det står her at han såg, men hovet hans så ikke. Hovet hans var en annen plass. Kanskje var det en samfunnsengasjerte prest som var på vei til TV-intervju om global oppvarming. Og syntes det var veldig, og tenkte liksom på hvordan skal jeg få legge fram, dette her på en overbevisende måde. Eller kanskje han hadde en avtale med en sponsor til kjerkens bymisjon som han er, var engasjert i. Og han gikk og tenkte på det møtet som han var på vei til. Og så ikke personen som var i grøftet, eller kanskje Ganske enkelt, han var bara travel, han hadde tid. Og satte seg selv og sine avtaler og sitt engasjement for en bedre verden foran samaritanen som lå der og trengte hans hjelp. Nej den forslåtte som lå der og trengte hans hjelp. Den andre som gikk forbi, det var en pastor og en pinsmenighet. Nå skal vi være litt snille med Hilsong, og si at det var han var ikke fra Hilsong, heller ikke fra klippen, men sier det var en pastor fra sentrumkirkeen. Kanskje en kreativ pastor. Den kreative pastoren er på vei til teammøte. Det skal være mulighetskveld i kveld. Å komme med, med nøkkelen til loftet, hvor han skal ha mulighetskvelden. Og er som en kanskje av og til en kreativ pastor litt senkt ute. Og vet at jeg har nøkkelen. Og nå står det allerede noen utenfor døra, og det regner litt. Og venter at jeg skal komme og låse opp. Eller kanskje jeg er litt for sent ute til Link-gruppa. Eller kanskje jeg er på vei til kontoret og er litt sent ute på vei til kontoret. Eller kanskje jeg skal treffe noen for en kaffe. Eller kanskje jeg bare går rundt og, går og surrer sin egen tanker og sin egen bekymringer. Eller kanskje jeg er på vei hjem fra et ungdomsmøte hvor det bare var herlighet og glede, og han går og surrer rundt i sin egen si, glede over alt det som skjedde og som Gud gjorde på ungdomsmødet. Kanskje han er glad for å ha bedt med noen til frelse, eller fordi han har hatt en meningsfull trosamtale med noen. Uansett, pastoren fra sentrumkirke går forbi, eller kanske for å være snille mot kreativ pastor, så kan han si at det var meg, som kanskje er enda mer sannsynlig. Fordi noen er? Nej, Men fordi denne presten og denne pastoren var til stede i sin egen fortelling. Mitt miljøengasjement, mitt engasjement for en bedre verden, min tjeneste i kjerko, min oppgave i kjerko, det som jeg skal gjøre, og det er utrolig å se hvor ofte den, en, en kristen tjeneste blir en sånn en fortelling. Min tjeneste. Hvis bare jeg får gjøre det som jeg vil. Og hvor fort med suller oss selv i vår egen fortelling. Det er en individualistiske måte å tilnærme seg hele det kristne oppdraget, det kristne fellesskapet og Gud på Felles for alt dette, og, er, og det kan se veldig bra, men felles meiet er i sentrum. Fra gresk mytologi så har vi historien om Narkisås. Jegeren fra Tespi i Botia, som var kjent for sitt vakre utseende. Han var sønn av elveguden Sefisus og numfen Lyriope. Han var stolt, stolt over sitt eget utseende, og folk elsker han, men han behandler de som elsker han dårlig. Så var det hans fiende Nemesis som då såg hans oppførsel og fikk Narkisos til å komme til et basseng. Der med bassenget så oppdagte, der oppdagte Narkisos noe så uendelig vakkert. Han forsto ikke at det var sitt eget speilbilde, men han ble så henrykt at han bare ble dratt ned mot dette vakre bildet, og ble forelsket i det vakre bildet som han såg. Så forelsket at han var ikke i stand til å bevege seg. Narkissus mistet hvert livsevnen, for han bare visner hen, og gresk mytologi sier at det, den vakre Narsissus-blomsten er det som var igjen av han når han da, eh, døde. Eh, som vi kanskje forstår, så har moren narcissisme som er den der selvopptattheten, det har vi fra denne, denne fortellingen i gresk mytologi. Men det som kanskje ikke alle har fått med seg, det er at ordet narkose kommer fra samplassen. Her, den er her, der han bare går inn i en sånn døs, og der han har, liksom, helt følger med på det som skjer rundt seg. Og ordet narkotika. Oppfordringen til oss i dag, ikke være bedøvet av deg selv. Se forbi deg selv. Lær som mine døttere å ta øynene opp fra seg selv og se på omgivelsene og forme seg det som skjer. Nummer to. Se forbi din algoritme. Spørsmålet «Hvem er din neste?» er utrolig dekkende for vår tid. Vi lever i et nettverkssamfunn der vi velger oss nettverket vårt. Vi velger oss hvem er våre venner, hvem er det vi med, hvem er vårt miljø. Og, og, og ofte så ser nettverket vårt ut etter hvert som en blir har du Får du barn, så har du nettverk med masse folk som får barn. Og, og, og så er du student, så er nettverket andre studenter. Gjennom studenter som er opptatt av det samme som deg. Gjennom studenter som deler din politiske øvervisning. Så, og, og det kan være på, på hva som helst egentlig. Vi får et nettverkt etter hvert, som blir en sånn Facebook-algoritme, der en kan speile seg selv i de menneskene som en omgir seg med. Derfor er spørsmålet til den lovkyndige, det er et spørsmål for vår tid, hvem er min neste? Hvem skal jeg bry meg om? Jesus sier videre at man vi skal være blind for hvem som er vår neste. Og så snur han på hele problemstiden og sier, «Vi skal ikke gå rundt og tenke på hvem er min neste? Hvem er de jeg skal bry meg om? Hvem er de jeg skal hjelpe?» Men han, på, han spør til slutt hvem viste seg å være en neste. Vær en hjelper. Vær en som bryr seg. Du er en blinde for hvem det er som trenger min hjelp. var opptatt med å bry seg. I stedet for å spørre Hvem min neste, så kan en spørre Hvordan kan jeg være neste? I stedet for å spørre Hvem skal jeg hjelpe, så kan en spørre seg selv Hvordan kan jeg være en hjelper? I stedet for å spørre Hvem skal jeg tjene, Så kan en spørre Hvordan kan jeg være en tjener? I stedet for å spørre Hvordan skal jeg med det som jeg har? Så kan en spørre Hvordan kan jeg være en velsignelse? Og kjerko er en fantastisk arena for å lære dette. Hvorfor fordi det er mennesker, ikke bare mennesker som hun har valt. En velgesekker kjerke, ja det gjør en, men der er det masse mennesker som velger kjerke også. Og da er det folk i forskjellige alder, i forskjellige livssituasjoner, i forskjellige trosreiser, forskjellige politiske øverbevisninger fra forskjellige nabolag, fra forskjellige kulturer og fra forskjellige språk. Og dette er så viktig. For kjerke består av masse folk som en like og den består av masse folk som en ikke liker. Denne kjerke gjør det. Hvis det er bare mennesker som du like her inne, då er det, det kanske feil kjerke. Fordi det er mennesker som ikke har valt. Den gamle trosforsvareren Kjøstarten, han sier dette, vi kan elske mennesker på grunn av hvem de er, men vi må elske naboen, fordi han er der. Det er også grunnen til at det krever så mye av oss. Vår nabo er den biten av menneskeheten som er gitt til oss. Nettopp fordi naboen kan være hvem som helst, så er han alle. Han er et symbol på menneskeheten, fordi han er en tilfeldig bit av menneskeheten. Elsker du din nabo, så elsker du hele verden. Og elsker sin neste, og elsker sin nabo. Elsker de som en ikke har valt. Jeg er glad for at vi i kjerke har mennesker med bakgrunn fra, fra Ungarn, fra Etiopia, fra Estland, fra Makedonia, fra Nederland, fra USA, fra Polen, fra Kolumbia, fra Island, fra Garmdal, fra Stavanger, fra Jæren, Det så viktig. Kanske noen har fått med seg at eh, FRP-politikerne, lederen for Oslo Masjar Masjar Keshwari, eh, som er kjent for å være hard, litt sånn som fantomet, har mot i hare, eh, og som eh, leder et parti som er for strenge straffer for kriminalitet, som nå har innrømt og har skrevet falske reiseregninger for flere hundre tusen kroner, det är grov svindel. Skitlig grovsvindel. Et alvorlig tillitsbrott i politiken. Och det kriminellt og sociala medier flommer över av stämma så att jag låtsas maga sin egen medicin. Hiva ni gabusstocken. Låt oss hiva ägg på han. För att den politiske debatten med kanske med ligger ju en i som alltid jag varit, men den politiske debatten har blivit ganska polariserad. Det er venstre siden og det er høyre side, mot hverandre. Og så har han venner på siden siden. Og jeg var så glad for å lese på Twitter. En politisk motstander på den andra siden av skalaen. Som sier, la oss det jaget. Han er et menneske. Han kommer til å få sin straff. Men la oss ikke sette han i gabestokken. La han få lov til få fred akkurat nå. Så det ikke blir for mye. Hva det for noe? Det er en barmhjertige i St. Det er en som ser menneske og som er opptatt av å gi med yng. Jeg elsker når politikere klarer å det. Tenk om kjerke også klarer å gjøre det. Se forbi kulturelle og etniske skillinjer, og la seg med, i med, med yng for et annet menneske. Og da har jeg lyst og dra oss til det siste punktet her, som handler om å leve et liv med barmhjertighetsøverskudd. Først må du ha med deg. Kommer ut av ditt eget skall. Vær åpen for å se utenfor de egne boblene. Vær villig til å den som du ikke har valt. Men det er et ord til oss også i Vesten, i vår tid, skal også ha Margaret Thatcher, eh, som, som var brittisk statsminister over, over mange, mange år, og som var, jeg, jeg, jeg tror de kalte den for jernkvinnen, eh, hun ga seg aldri. Eh, hun hadde en litt sånn, sånn annerledes tolkning av den barmhjertige samaritanen. Hur sa den barmhjärtige samaritanen? Det 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 är inte helt det det helt sånn, sånn, sånn teologisk, inte helt det det var den intellektuella meddynken som han fick når han såg. Det var den som som, som gjorde att han hjälpte att det blev något. Margareta drog det liksom lite sån materiellt över på ja men den barmhärtige samaritanen. Eh han hade möjlighet att hjälpa. Han hade ett esel Uh, og vi kan gå for et bilde av et esel han, han hadde et esel han hadde penger uh, og, og han hadde olja uh, og han hadde nok penger to denarer det hører så lite ut ja, to kroner nei, det er to dagslønner det er flere tusen kroner Och så sa han, okej, okay, visst det blir mer så er det herraren, han hadde romslighet i ekonomin sin. Det kunde kunna si 4000 kr. Det går grejt. Det brukar är en Tesla. Du du sa ju det. Den, den, kom, kom i kom i bilen men. Olja, mediciner, han hadde med sig, han hade med sig allt som trengtes för att kunna hjälpa denne eh förslottade mannen hopp över till till den andre sidan, liv med barmhärtighetsöverskudd. Vi har resurser, men kan velge om vi vil være kjoppere eller givere. Um, og ska vi bli givere, så må vi gå vekk fra den der kjoppmentaliteten. Hva får jeg ut av dette? Kostnytteverdi. Uh, hvis jeg investerer, er det verdt min investering? Kanskje er det noe mer nyttig jeg kan bruke pengene på? Kostnytteverdi. Uh, hva om denne forslåtte mannen, hva om han er en drittsekk? Hva om han ikke har vært mine penger? Altså, den barmhjertige samarbeid, han kan umuligere godt ha stilt seg sin spørsmålene. Han har bare blitt grepet av medynk, og så har han margin i økonomien sin, eller han lager margin i økonomien sin til å si, ja, men jeg vil være en resurs, Jeg vil være med å hjelpe ham. Hvor skal jeg bruke mitt esel? Ikke bare i tjeneste for meg selv, men i tjeneste for andre. Da ble det gjort en undersøkelse på studenter på teologiske studier i Princeton i 1973. 40 studenter. Som skal sendes fra et fakultet til et annet for å forelese. Noen skal forelese om arbeidsmarkedet. Andre skal forelese om den barmhjertige samaritanen. Og så legger de da i dette forsøket en forslåtte man, en fulle forslåtte man eller forslåtte altså, som ser litt sånn kommerlig ut mellom disse to eh, fakultetene. Eh, til den ene gruppen så sier de, du har, du har greit med tid. Til den andre gruppen så sier de, du, du, dette klarer du akkurat hvis du, hvis du går fortna. Og til den tredje gruppen så sier de du, Men nå har du dålig tid For dette, dette skal begynne nå Du må forte deg Og så spør de disse studentene om deres trosliv Hvor engasjert trosliv de har Og det som er så interessant Det, at det, det engasjerte troslivet Og om de skal forelese om den barmjertige samaritanen Eller om arbeidsmarkedet Har ingenting å si For om de stopper Å hjelpe denne her Mannen som trenger hjelp det som har, de som har så dårlig tid at de skal de skal bare rett bort der de er senkt ut nesten ingen av de stoppe. de som har halvdårlig tid der er det få som stoppe, mens de som hadde margin så, ja, men du, du har greit med tid dette går bra de hadde tid til å stoppe opp og bry seg vi er ofte kritiske til oss selv men så glemmer vi situasjonen som vi kommer fra og hva som kreves av oss barmhjertighet er i vår tid en luksus som er sjelden unn oss og viser barmhjertighet en luksus som er sjelden unn oss i hverdagens stress og fart og vår travelhet tar bort vårt ønske om å hjelpe og se det andres behov komme i konflikt med andres forventninger på oss dette er reelt Vesten og var i Makedonia i maj. Der møtte vi Trise Gøyna Jente, vi kan kalle dem for Cassandra Elvira og Esmeralda Cassandra spurte om pengar Og så fulgte Vesten opp med oss Og snakket litt med henne Hva du vil du bruke pengene til? Nei, hun sparte til en lusekam Og så såg mig og Vesten på Og så sier hun, ja, skal vi skal ikke den lusekammen til nå og så fulgte hun oss eh, til nærmeste apotek med eh, «Ja, det er bare rett her borte, 2 minutter å gå». Eller det var 20 minutter å gå. Og vi fulgte henne, hun snakket som en fross i 20 minuter det, det var kjempeløy, det var så koseligt. Og vi kom inn der, og vi skulle kjøpe lusekammen, og hun på apoteket, hun så på vestene og sa «Du, altså bare før du kjøper denne, du er ikke mye han koster, for den var ikke billig. Og så fikk hun lusekammen sin. Elvira kom for å tikk pengar penger mens vi satt og spiste på en restaurant. Omega hade lite pengar och vi blev sitta och snacka med oss. Hu ändte upp med att tillby oss sitt smycke. Har dock lust på smycke med att vara sån där en Hello Kitty smycke i plastdäck. Avresten snackade menar och hur fortalte hur vont det var med alla de som talten av vunde ting. Busiker kanske man sex eller syv år gammal. Smaragda sålde lometörkele papper. Men köpte och hur drog spelarna fra oss vi så hvordan hun ble bare oversett på nesten alle de andre bordene og hvordan noen skjuskene vekk ganske så lite respektfullt behandlet som andrangs behandlet med forrakt for hvem bryr seg väl om trisig øyne og jente som tigger og som selger krimskrams for foreldrene sine Pengene går jo kanskje uansett til noen bagmenn. Og vi må jo ikke oppmuntre dem til å, å De må jo gå på skole. Foreldrene deres må jo ta ansvar. Kanskje behandle ungene sine sånn. Og alt det er sant. Kanskje. En hvem bryr seg? Det begynner ikke med at en stiller alle de spørsmålene. Det begynner med at en har øverskudd til å se et annet menneske, og til å bli grepet av medynk, og til å bry seg. Og kan fortelle en historien, for det at i de Makedonia så hadde med veldig god tid den lang helgen vi var der. Vi hadde øverskudd i kalenderen vår til å si, ja, men det er ikke noe som venter på oss. La oss følge denne sykegøyner og jente bort til apoteket. Det var et litt eventyr. La oss snakke med denne seksåringen, som forteller av den der lille marginen i det travla livet vårt. Nå er det ikke så mange sikøynerjenter her i Norge som en skal fulle av tapoteket og det tar 20 minutter, men det er folk som trenger 10 minutter av vår tid. Det er mennesker som trenger vår oppmerksomhet. Og det er klisjé at den bringe fram en historie om en tigger, men det gjelder ikke en historie om en tigger. Det gjelder den gravide damer som kommer inn på den overfylte bussen. Det gjelder seg gøy når som en treffer i Langhada. Men det gjelder også ektefellen den. Noen ganger kan den sausa sig sånn in i sin egen verden at den ikke ser at ektefellen trenger meg akkurat nå. Det gjelder ungerne sine. en kan sausa sig inn i ansvaret på jobb. Som gör at den kommer hjem og den ser ikke og hører ikke at barnet mitt har det på skolen akkurat nå. Det gjelder den personen i linker på de som har sluttet å komme. Ja, men det bestemmer den personen selv. Ja, det bestemmer den personen selv. Men kanskje trenger den personen at den gir litt av sin tid og sin oppmerksomhet. For kanskje den personen trengte deg akkurat nå. Det gjelder naboen din. Kanskje gjelder det mor din akkurat nå. Eller broren din. Kanskje det en venn som du har gått på skole med. Eller en barndomsvenn. Kanskje noen som du studerer sammen med. La oss lage den der marginen i vår hverdag. Tid til å bry seg. Tid til å få inderlig meddynk. Jeg vil gi av mine ressurser og det som jeg har. Kan vi ta oss og Du, dette handler ikke om hva jeg må gjøre for å arve evig liv. Ingen kan gjøre någonting som helst for å arve vi liv. Faktum det att vi kan snu på hele om det var mjertet i samaritanen. Og så kan man si at det er jeg som ligger der for slått i grøftekanten. Slått ned av livet slått ned av egne forventninger som en ikke klarer å oppfylle. Noen ganger så er en kanskje av andre, av noen skikkelig røvere. Andre ganger så en bank opp av egne tåplige feil og feil valg og feil prioriteringer, likegyldighet, travelhet, manglende empati. Det vi kan vite er at når vi ligger forslått i livets skrøftekant, om det er forslått av andre eller forslått av oss selv, så er Jesus den barmertige samaritanen. Han har tid han har resurser. Han har medyng. Og han har barmhjertighet. Han har oljede sår. Han har fred til et urolig hjerte. Han har kvile til en trøtte sjel. Hans børde er lett, og den er mulig å bære. Han har tilgivelse for våre synder. Han har nåde å gi til en synder. Han er full av barmhjertighet. Derfor begynner det aldri med å gjøre, det begynner med å være. Det handler om å være tilgitt. Det handlar om att vara älskad inte på grund av den är ned, men på grund av den, inte på grund av den gör men på grund av den är och någon gången. I kontrast til det är. Han det handlar om å vara omfamnad, vara funnen, där givs barmhärtighet. Har bjune våg med uppmärksamhet mot och for andre. Det handlar om å ta själv först. Jesus avslutter bergpreken der han snakker om å være barmhjertig med å si «Vær da barmhjertig, slik deres far i himmelen er bar barmhjertig. Kan vi ikke lukke øynene våre der som står?» Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre flere podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.